0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм» и «Этапюр». Хочу вам сегодня сказать, что выпуск наш особенный. Во-первых, он пишется «Дома в «Наос». Дом Наос находится в самом центре Москвы, и это очень чистое, обновленное, светлое пространство, к которому мы долго шли. Всегда очень хотелось записывать подкаст вот прям под крышей нашего дома, и это наконец-таки случилось. А второй момент, который хотела бы упомянуть, это история с моей гостьей, которой я... Наверное, почти год назад сделала предложение, но это не то, о чем вы подумали. Предложение об участии в нашем подкасте Бьюти-завтрак. И она взяла паузу. И пауза растянулась на долгий год. И вот, наконец-таки, с большим удовольствием, наша гостья подкаста Бьюти-завтрак, сидит здесь, напротив меня, улыбается, и я готова вам ее представить. Ну что, я с большим трепетом и большим удовольствием представляю нашу гостью врача-неонатолога, педиатра, кандидата медицинских наук, хелс-коуча, специалиста по модификации питания и образа жизни, специалиста по лечебной кулинарии, нутрициолога, члена Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Викторию Сысоеву. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте,
1: здравствуйте, Оля. Рада, Рада вас здесь видеть в таком красивом новом офисе.
0: Спасибо, да, я тоже очень рада вас видеть, и ни для кого не секрет, что тема, о которой мы сегодня будем говорить, это тема питания. Виктория, расскажите вообще ваш личный опыт, как вы пришли к интегративной медицине, потому что я знаю, что у вас был большой клинический опыт и административный, вы вели прием, вы работали в большой клинике, мы все знаем эту клинику, я ее не буду называть, она в городе. Где Москва находится. И вот у меня всегда вопрос, как очень такие классные клиницисты-отличники попадают в интегративщики.
1: В альтернативщики, получается. как они сбежали из такой официальной медицины и начали пользоваться другими инструментами. Конечно, через личный опыт. Конечно, в какой-то момент у меня случился артрит, аутоиммунный артрит. Это произошло так быстро и так неожиданно. В какой-то момент я очнулась, лежа в кровати, понимаю, что не могу встать, потому что мы были вовлечены в процесс 8 суставов, это коленные, мелкие, то есть я не могла дойти до туалета почистить зубы, это развелось очень быстро, это стремительно, и мне, конечно, повезло с коллегами, мы все вместе учились, и моя ближайшая подруга руководит крупнейшей клиникой Москвы, больницей Москвы, я к ее специалистам приехала на прием, и то лечение, те слова, которые они мне сказали она в общем-то меня очень испугало, потому что это препараты которые принимаются пожизненно то есть это симптоматическая терапия которая снимает воспаление и не дают шанса на выздоровление все развели руками но моя подруга сказала ну ты что-нибудь придумаешь в заключение когда она увидела мое лицо на котором было прям наверное написано все что я об этом думаю она сказала ну ты что-нибудь придумаешь ты как-нибудь из этого выкарабкаешься. и каким-то случайным образом, хотя, как все мы знаем, что никакие случайности не случайны, мне на глаза попалась книга «Парадокс растений». Это книга Гандри. Как я говорю, что у любого человека, который имеет те или иные хронические заболевания, это просто настольная книга, это Библия. Если с чего и надо начинать знакомство с лечебными протоколами, то это с нее, потому что… Ну, так как это было больше пяти лет. В тот момент, конечно, интегративщиков, интегративных врачей в моем окружении не было. Я нашла одного, и он меня поставил в очередь на прием долго отнекивался, говорил, нет-нет-нет, я не хочу. Ну, В общем, как-то мне его удалось уговорить. Он меня поставил в очередь на прием через два с половиной месяца. А я лежу, мне практически муж носит на руках, мне надо что-то делать. И вот я как могла по книге Гандрия начала применять безлектиновую диету, и я увидела результат. Вначале, до того, как я пришла к врачу, через два с половиной месяца, я уже пришла своими ногами со своим результатом. То есть как-то интуитивно я стала заниматься детоксикацией, я стала принимать Ванны солевые, которые говорят, что нет ничего лучше солевой ванны, и если ты не знаешь, что делать, ты заболел, у тебя РВИ, любая интоксикация, у тебя неважно, что болит, в любой ситуации, ты устал, делай солевый ванн. Ну, какую-то я себе разработала сама, вот прям интуитивно программу, и, наверное, была сама шокирована, как это сработало потому что мои анализы да и клиника были лучшим доказательством того, что это работает. И уже только потом я узнала, что такое дырявый кишечник, как связано состояние кишечника с аутоиммунными заболеваниями и как эту связь отрицают официальная медицина, потому что это невозможно доказать, а все, что невозможно доказать, провести диагностику, то есть вот бумажку ты не приклеишь в историю болезни, а значит не назначишь лечение или да, не подберешь, поэтому тупиков немножечко ветвь. Но вот так вот через личный опыт я пришла к лечебным протоколам. И, конечно, первые два, наверное, года я была на достаточно строгих протоколах. Я очень боялась возвращения вот этого моего недееспособного состояния, рецидива, и люди с сильно выраженными клиническими симптомами лучше всех замотивированы, конечно. Года два я была прям хорошим пациентом. Потом стала позволять себе, даже не то что прегрешение, а вот то, что мы с вами говорили, открывать пищевое окно, демонстрировать метаболическую гибкость. И вначале... Мне как-то очень быстро я стала об этом писать, о... В своем опыте в социальных сетях. И первая реакция была очень жесткая. Да что вы придумываете? Да разве можно вылечить там, какой-то артрит или там, какое-то заболевание с помощью диеты? То есть пять лет назад люди реагировали очень негативно. И у меня очень интересное есть наблюдение. Есть люди, которые находятся на разном этапе заболевания. И кому-то нужно доказать, что ничего не получится и не пробовать. Им можно всю жизнь не менять образ жизни питание и пить таблеточки, а кто-то хочет по каким-то своим другим причинам. Обычно это молодые люди, девушки, мужчины 30 лет, у которых дети, у которых есть свои планы еще на жизнь, они хотят нянчить внуков, вести активный образ жизни, реализовываться в своей профессии. Они не хотят пить таблетки, и они, конечно, тоже замотивированы менять свою жизнь, избавляться не медикаментозным путем от своих проблем. Но, например, у людей с ревматоидным артритом есть такая особенность — они недоверчивые. Это прям психология аутоиммунных заболеваний часто проявляется в том, что это люди, у которых есть гиперконтроль и низкое доверие миру. Поэтому они к специалисту не пойдут. Но вот я когда стала писать что-то про питание, и так как я вроде человек со своим личным опытом, то кто-то начал не верить. И сам стал самостоятельно применять те рекомендации, о которых я писала. И вдруг мне стали писать, что «а вот у меня там то-то прошло, а я там отказалась от метатриксата, а я слез гормонов». То есть они приходили даже потом ко мне, уже когда я поняла, что это не просто так, и пошла дальше учиться на нутрициолога, на хеллскоуча, учиться в кулинарии, то есть узнавать об этом инструменте больше и больше, когда начала консультировать. ко мне стали приходить люди, которые они уже вначале получили результаты от самостоятельной работы, они в это поверили, и только потом они на этом доверии они пришли для дальнейшей работы. Потому что, конечно, там все равно есть чего дорабатывать со специалистом, потому что остается в слепых зонах какие-то ситуации. Но в любом случае, меня в лечебные протоколы привел личный опыт.
0: Супер опыт. Наверное, я поделюсь тоже со своим. В одной запрещенной социальной сети у Виктории есть прекрасный профиль, где она делится самой настоящей жизнью. Это красивая посуда, интерьеры, цветы. Это как стоять на ножке одного дня здесь и сейчас, потому что это все очень хрупкая посуда из тонкого фарфора. Цветы, которые только срезали или где-то там собрали. И меня именно вот так вот привлек ваш аккаунт, и я начала наслаждаться эстетической стороной. И точно так же 4 года назад, когда вы делали какую-то большую закупку книг Стивена Ганри, я положила осознанно в корзину на озоне. И я вначале абсолютно самостоятельно двигалась, как и вы сами, как и те пациенты, которые перед приходом к вам что-то уже попробовали и уверялись, и, можно сказать, в открытую я пациентка Виктории, и у меня тут большой свой шкурный интерес. И до прихода к Виктории у меня было два консервативных лечения, операбельных, да, были операции две, и я испытывала большой дискофорт жизни. И сейчас я уже несколько лет в ремиссии, да, бывают небольшие откаты, но это жизнь, она всегда этим и славится, и в ней, конечно, больше светлого, яркого, жажды жизни, поэтому мы не останавливаемся. Но я хочу задать вопрос. Лично опыт, да, это очень большая мотивация. Но мой вопрос заключается в следующем. Случаются ли такие дни, когда и вы даете слабину, когда вы отходите от протоколов, или когда не хочется соблюдать по каким-то причинам, или лень элементарная? Все мы люди, не роботы. Случаются ли такие истории и с вами?
1: Конечно, конечно, со мной случаются такие истории. Мы не роботы. Я уже, конечно, научилась разделять эмоции, еду. Я не буду заедать, когда там грустно или скучно, или когда я в компании, но у меня бывает, когда я хочу какой-то продукт, который мне, так скажем, не показан по протоколу, но я разрешаю себе его съесть. Ну, Во-первых, потому что я уже на данном этапе знаю, что мне за это ничего не будет, мне уже не прилетит. И раньше, когда приходили клиенты с аутоиммунным заболеванием, мы работали, я им говорила, вам, скорее всего, пожизненно надо будет находиться на аутоиммунном протоколе. Но, как ни странно, действительно... После двух трех лет как-то по факту они расширяли рацион, выходили из аутоиммунного протокола, находясь уже в стойкой ремиссии. Им тоже не прилетало. Вполне возможно, что после восстановления кишечника, если ты, ну, понятно, во всякие там тяжкие не бросаешься, если у тебя уже выстроен образ жизни, какая-то психологическая твоя подготовка, твоя осознанность достаточно высокая, то скорее всего корни аутоиммунного заболевания не прорастут, ну и какого-то другого хронического заболевания. Но про вот этот срыв в хелс-коучинге. В частности, коуч это человек по внедрению. В коучинге отсутствует понятие как срыв. То есть срыв, когда человек употребляет ну, какую-то запрещенку, это просто часть пути. Потому что, как правило, когда он возвращается особенно если он возвращается с какими-то симптомами, пришедшими в результате его нарушения, то он становится еще более замотивированным соблюдать питание и дальше, и меньше срываться. Поэтому учить себя даже если так произошло, что что-то пролетело, не то, что нужно, то себя не ругать ни в коем случае. И просто возвращаться на протокол без вот самокритики, я такая-сякая, мне там не получилось. Просто продолжать дальше. То есть неважно. Здесь то же самое, как в жизни. В протоколе, как в жизни. Неважно, сколько раз ты упал, сколько раз ты нарушил. Важно, сколько раз ты вернулся, и у тебя есть сила и ты мотивирован продолжать дальше.
0: Но мне очень нравится такая история бережного отношения к себе. Мы как-то записывали подкаст тибетским монахом, и он сказал такую фразу Но ну вы же не будете наказывать щенка, которого вы посадили в одно место и попросили сидеть там, а он открывает для себя удивительный мир и влево пополз». Вы его не накажете, вы его возьмете аккуратно и поставите на то же место. Конечно. Вот мне почему-то такая картина возникла, что самое главное отношение к себе — это мягкое, неосуждающее, бедное, бережная такой забота, потому что если не ты, то кто? Мы подошли к моей любимой теме, потому что мы сейчас нырнем в эти протоколы и скажите, пожалуйста, какие ваши любимые протоколы? Почему и, может быть, очень бегло по каждому из протоколов дать характеристику, чем он отличается от другого.
1: Ну, раньше бы я всегда сказала, что говорила, наверное, так, что нет вот единой диеты, которая подойдет всем, ну, кроме, наверное, БГПКБС, да, потому что она очень умеренная. И на сегодняшний день, если бы нужно было выбрать одну диету, но под контрольным специалистом все равно ее проводить, я бы выбрала бездрожжевую диету, антикандидный протокол, потому что проблема современного человека в том, что его питание способствует развитию неправильно микрофлоры. То есть микрофлоры, в том числе грибковые микрофлоры, которые в норме наши условные патогены. То есть они живут в норме в кишечнике, и у них есть своя биологическая роль подъедать сахара в просвете кишечника. Но в страшном сне не могло присниться создателю, что мы будем употреблять такое количество количество сахаров. И, естественно, когда много пищи, то талийная флора, да, в частности грибковая флора, начинает размножаться и вызывает проблемы с нашими симбионтами. Симбионты являются антагионистами, в частности, грибов, поэтому симбионты, нормальная флора страдает, а если страдают симбионты, то страдает иммунитет, страдает наша гормональная система. Даже страдают наши гены, потому что у нашей нормальной микрофлоры есть уникальное свойство, качество, оно так называется эпигенетическое свойство. Это включать и выключать те или иные гены. То есть у человека может быть плохая наследственность по тому или иному заболеванию, но если у него хорошая микрофлора, то это заболевание не разовьется, оно не проявится фенотипически, оно только останется спящим в генах. Поэтому за своей микрофлорой надо максимально следить, ухаживать ее подбадривать. И, собственно говоря, у антикандидной диеты есть очень хорошая мотивация. То есть тогда, когда человек понимает, что он борется не со своим весом, со своим телом, а что он борется за нормальную микрофлору, что он борется за условными патогенами, которых не видит наша иммунная система, потому что у них есть удостоверение, что я-то свой, я-то вообще тут имею полное право находиться. И поэтому те эффекты, которые я вижу в результате антикодинтной диеты, они, конечно, потрясающие. Всех радуют, даже если человек приходит с проблемами со здоровьем и э, снижает вес. Его все равно это, конечно же, радует состояние здоровья многие люди сравнивают, знаете, вот с автомобилем. Наверное, слышали такое сравнение, что вот там автомобили, вы делаете регулярные ТО, а вот как почему вы не обследуетесь, не делаете какую-то диагностику. У человеческого организма есть важное качество, которого нет у автомобиля — это самовосстановление. Если ты убираешь негативные факторы, которые влияют на твое здоровье, они могут быть связаны с питанием, с образом жизни, они могут быть связаны с с психологическими причинами. Но если ты до них докопался и их убираешь, то организм самовосстанавливается.
0: Виктория, а скажите, пожалуйста, какие продукты в антикандидной диете помогут восстановить микробиом кишечника и чувствовать себя хорошо?
1: На бездрожжевой диете убираются все продукты, которые бродят в кишечнике. Те, которые являются кормом для патологической микрофлоры. И, конечно, это и сахара, и молочные продукты, Наверное, вообще проще сказать, что остается, потому что остается основа питания. Это мясо, рыба, это овощи, небольшое количество ягод, причем очень кислых, таких как клюква, брусника, облепиха, лимоны. И, в принципе, вот этого набора достаточно комфортно для того, чтобы пройти 6 или 8 недель, ну кому как, то есть стандартный цикл бездрожжевой, потому что нет смысла находиться на бездрожжевой диете – пожизненно. То есть есть такие люди по показаниям, которым с избыточным гривковым ростом на этой диете надо находиться длительно, но в целом для человека находиться на бездрожжевом протоколе достаточно 6-8 недель, и этих продуктов ему прям выше достаточно. крыши. Да, выше крыши, потому что каждый специалист обычно уже имеет папочку рецептов, чтобы человеку было проще сориентироваться, что же он ест. И когда он там видит, он сразу же успокаивается, потому что слово «диета» у людей, конечно, ассоциируется с голодовкой, да, что сейчас будут отнимать еду. А лечебные протоколы – это чаще всего не продъем еды. То есть все таки это не диеты? Да, это как бы не голодание. То есть это диета, но это не означает, что это уменьшение еды. Большинство, вот, наверное, там 90% лечебных диет, они низкоуглеводные. А лечебные диеты, ну, вот бездрожжевую мы с вами сейчас обсудили, или аутоиммунный протокол, это очень сытные диеты. То есть на этих диетах человек ест, не считая калорий, и не ограничивая количество еды, которую он может съесть.
0: Мне кажется, я слышу, как все выдохнули.
1: Ну да. Поэтому эти диеты, те, кто уже с ними познакомился, понял, как ими пользоваться и какие они, конечно, эффекты дают – то с этим инструментом не расстается В зависимости от состояния здоровья и причин. Люди с аутоиммунными заболеваниями живут на аутоиммунной диете постоянно, годами, чувствуют себя прекрасно. Аутоиммунная диета для кого-то, например, легче, чем бездрожжевой протокол, потому что на ней есть фрукты, фрукты и ягоды, но, например, нет яиц. Орехи тоже отсутствуют. Семена, да, орехи, семена. Поэтому кому-то легче так, кому-то легче так. Я сейчас очень всех призываю, знаете, даже если человеку прописана диета пожизненно, не зависать только в одном протоколе, а периодически их менять, не забывать про такое понятие, как метаболическая гибкость. Потому что если мы долго не употребляем какой-то продукт, то наш кишечник наши ферментные системы, он забывает, как его переваривать. Поэтому надо иногда напоминать ему об этом. Поэтому мы всегда должны иметь такой какой расширенный вариант диеты на случай, когда мы можем быть не в ресурсе. И нам нужно свою, например, даже строгую диету, даже по показаниям применяемую, ту же аутоиммунную, расширить до палеопротокола более такой лайтовый, более легкий Большое количество продуктов в него разнообразно входит. И, по сути, такая ловстайл-диета, которая легко находиться. Поэтому такое, это, знаете, как окно пищевое, которое можно периодически приоткрывать и закрывать, когда у тебя там возвращаются симптомы, или ты чувствуешь себя на гребне волны новых каких-то свершений.
0: А скажите, Виктория, пожалуйста, вот каких три продукта, или, может быть, группы, продуктом вы бы точно не порекомендовали даже человеку который пышет здоровье
1: Топ-3 вредности. Да? Ну, наверное, на первом месте, как ни крути, это глютен. Глютен — это лектин. Это растительные белки, которые находятся в фруктах, овощах, в ягодах, вокруг семян. И это их защита от того, чтобы быть съеденным. Потому что они тоже не хотят быть съеденными. И поэтому, когда животное съедает этот фрукт или это зерно, то у него болит животик. И, соответственно, он понимает, «Ага, в следующий раз, наверное, мне это не подойдет глютен. Глютен — один из самых популярных разрекламированных лектинов и действительно, наверное, вредный агент, который разрушает пищеварение, разрушает стенку кишки, оказывает негативное влияние на иммунную систему, вызывает вздутие боли, ну, то есть большое количество реакций. Просто разное количество людей имеют переносимость или непереносимость глютену, но превентивно имеет смысл количество лектинов, ну и глютена в своей пище уменьшать. На втором месте вредителей — это Конечно же, казеин – это молочная продукция, которую большинство людей очень любят, любят с детства, пьют большое количество молока. Но молоко – это продукт для вскармливания детенышей. Для взрослого питания это не самый хороший продукт, потому что большинство людей не умеют переваривать белки коровьего молока, тоже вызывая разные проблемы с пищеварением и тоже иммунологические проблемы. На которых развиваются различные хронические заболевания. Ну, не говоришь о молочном сахаре и так далее и тому подобное. И третий враг, можно его, наверное... Тут даже сложно сказать, кто из них достоин первого места, но Так вот мы начали это говорить. Это сахар, конечно же. Сахар вреден прежде всего, потому что он связывается в организме с белками в результате процесса гликации. Наверное, многие из вас слышали, в анализах сдавали гликированный гемоглобин такое. Есть лабораторный показатель — это гемоглобин, который связан с глюкозой, и в результате этого образуется вещество очень неприятной такой острой структуры, которая в наших сосудах может эндотели сосудов царапать, вызывать прям повреждение сосудов. Часто атеросклероз возникает, потому что сосуды изначально повреждаются этим гликированным гемоглобином, и потом эти дырки в сосудах латает организм с помощью холестерина. То есть когда когда люди считают, что холестерин плохой, наш вредитель, то на самом деле нет. Организм вырабатывает эту смазку для того, чтобы залепить эти повреждения. А враг самый настоящий — это сахар. Соответственно, даже есть такая диета, она такая базовая диета. Это БГБКБС, это без глютена, без казина, без сахара. То есть, если человек не знает, с чего начать, что ему ограничивать, потому что все говорят, что-то надо ограничить, то вот такая вот диета, в которой человек сам может отрегулировать степень каких-то... Например, он может ограничить высокоглютеновые зерновые, оставить гречку, кино проса, те крупы, в которых глютен содержится в минимальных количествах или не содержится вовсе. То же самое касается сахара. Он может отказаться от сахара, от глюкозы, от фруктозы категорично или оставить, например, натуральные сиропы, мед, фрукты, ягоды. То есть все зависит от того, что ему нужно получить в итоге. А, естественно, та степь, ограничения внутри каждого компонента она может быть индивидуально от того что например ты либо полностью убираешь сахар но оставляешь предположим какие-то натуральные сиропы кленовые топин мед или там фрукты или убираешь их тоже все зависит от того какие задачи ты решаешь с помощью лечебного питания потому что протоколы всегда стандартные но наша цель ну вот как специалиста при работе с клиентом, она заключается в том, чтобы все таки из протокола максимально персонифицировать человеческое питание, то есть докрутить в протокол индивидуально под него, под те задачи, которые мы решаем. Потому что круг задач, которые можно решить с помощью питания, он огромный. Можно избавиться там, от составного синдрома, вывести в ремиссию вот иммунные заболевания, дерматологические какие-то решить проблемы.
0: Очень круто. Я знаю, что очень многие ваши пациенты просто обожают ваш рецепт. Которые вы создаете, откуда вы берете идеи. И, наверное, очень интересующий всех вопрос: а какое ваше любимое блюдо?
1: Рецепты вы знаете, как вот этот как коллекционер. Я рецепты собираю отовсюду. Я приду к кому-нибудь в гости. Ресторан был на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Мы с мужем пошли в новый ресторан ветер. Красивый ресторан находится на Петроградке. Я открываю меню, и там салат из пяти видов капусты. Я такая! О! Мне это надо. Мне присылают рецепты. Первые свои рецепты я собирала в книге рецептов от клиентов. То есть люди, когда приходят на протокол, особенно те которые, девушки, которые умеют готовить, сами сочиняли какие-то рецепты, делились со мной. Ну, вот сейчас я собираю рецепты отовсюду. В прошлом году даже пошла на курс функциональной кулинарии, то есть это университет образовательной медицины. С одной стороны, вроде бы, медицина проводил на базе кулинарной студии Новиков School. очень интересные мастер-классы. То есть мы готовили по протоколам, только по лечебным протоколам, только лечебные продукты. Конечно, я тоже много рецептов оттуда узнала. как можно там тирамису приготовить, который будет в рамках того или иного протокола. И удивительно, как вот все-таки эта история лечебных протоколов пока, наверное, развивается от специалистов, которые имеют личную заинтересованность эту тему развивать. Потому что большинство поваров, когда готовят, не задумываясь, куда-нибудь в резотовом для вкуса добавит сахар. Сахар везде. Сахар везде. Да, маринады, скрытые сахара, в соусах, конечно, будет сахар.
0: Виктор, все равно, какой ваш самый любимый, я не знаю, но не продукт фрукта блюда, которое вы с большим удовольствием, наверное, и получаете удовольствие, когда готовите его, и потом по вкусовым вам нравится, качеством.
1: Ну я на самом деле, вот мне кто-то несколько раз так назвал, королева яиц, яичный <смех> блюд. <смех> Несмотря на то, что я сейчас на аутоиммунном протоколе яйца практически не употребляю, но действительно у меня в телеграм-канале есть яичный паштет, то есть действительно, вроде кажется, уже о чем мы не знаем, что можно приготовить из яиц, но вдруг оказывается, что люди, что? Яичный паштет? Паштет из яиц? Или вот последний рецепт яйца какот Это в маленьких э, таких емкостях. Емкостях. Да. Поэтому, видимо, потому что я была долгое время на бездрожжевом протоколе, вообще влюблена в бездрожжевой протокол, наверное, в силу того, что такого количества у меня через эту Программу я ее веду в групповом формате. Прошло больше тысячи человек, и те эффекты, которые я вижу от этой программы, они меня заставили влюбиться в эту программу сильнее, потому что у меня даже появились сейчас такие кейсы, как я называю, не медицинские эффекты бездрожжевого протокола», когда люди стали рассказывать, что в результате, как изменилась их жизнь в результате того, что они перешли на протокол. Я
0: хочу поделиться со всеми, что первым, чему я научилась у Виктории, это поливать свой сад. То есть пить достаточное количество воды. Вот даже сейчас без консультации специалиста каждый слушатель может взять это на вооружение и уже сейчас делает первый шаг никому, так себе. Вот с чего начать? Сколько надо пить влаги? Почему она так важна?
1: Если по поводу количества еды диетологи не договорились, они до сих пор спорят, сколько вешать в граммах, в килокалориях, то вот по поводу воды уже, наверное, договорились все таки большинство. И это 30 мл на килограмм масла, массы тела, и это минимум. То есть больше нужно. Иногда люди с крупным весом, большим весом, крупные люди считают и говорят, мне там получается 3 литра, 4 литра. Неужели я должна пить такое количество воды? Но получается, это же твое тело. И получается, что ты напоил одну треть своего организма, а две трети оставил без воды. Доза рассчитывается на каждый твой килограмм, и это минимальная доза, и лучше употреблять теплую воду, потому что она будет стимулировать желчный ток. И, Конечно, если человек не привык пить вчера, пил. 500 миллилитров выпил за день, а потом нас послушал и решил, о, мне надо литр 800 выпивать, там посчитал из расчета 30 миллиграмм на килограмм массы тела. И вот за день такую дозу, так увеличить питьевой свой режим нельзя, потому что организм не умеет, он растеряется, он не знает, что делать с этой водой. Поэтому вначале при большой дозе сразу же неожиданной воды может возникнуть даже тошнота. Люди иногда говорят, я не могу пить воду, мне меня тошнит. Нет, потому что по маленьким глоточкам. То есть если вы не пили воду, то потихонечку-потихонечку начинать. Но это в том числе наша детоксикация. Под
0: концепцию нашего разговора очень хорошо ложится философия нашего третьего бренда, который является самым экобиологичным. Бренд «Этапёр». Дело в том, что мы говорили про чистоту в питании, про выбор продуктов, которые поддерживают здоровье. Мы говорили также и про жизненный баланс, и многие те вещи, которые вторят питанию... И я думаю, что здесь как нельзя, кстати, нужно закрыть нишу с тем вопросом, как ухаживать за кожей, когда ей нужны, ну абсолютно закрывать такие минимальные потребности, как очищение, увлажнение и защита. И я с большим удовольствием передаю слово нашему эксперту, компании Наос, врачу, дерматологу, косметологу Игорю Патрину, который порекомендует правильный уход за кожей в разрезе бренда. Этапюр.
2: Привет, друзья. Хотел бы рассказать, почему принцип минимализма мне нравится в том числе применительно к уходу за кожей. Пожалуй, начну с того, что за принцип такой, что я имею в виду, говоря о скин-минимализме. Очень хорошо демонстрирует этот принцип Брэд Этапюр, где все активные ингредиенты выведены в активные сыворотки. То есть, один активный ингредиент, соответственно, одна сыворотка. В чем плюсы такого подхода? Ну, во-первых, легко разобраться, что для себя выбрать. Ведь, по большому счету, каждый ингредиент — это целенаправленное действие на ту или иную проблему. Согласитесь, когда у вас средство, в котором десяток активов, совершенно не ясно, что именно из этих активов для вас подошло или, как чаще бывает, наоборот, не подошло. Например, в практике очень часто бывает такое, что человек попробовал сыворотку, например, с гиалуронкой и говорит, мол, не работает или не подошла мне. И на основании этого делает вывод, что гиалуронка это вообще не его компонент и начинает его избегать при выборе средств. А Посмотрим состав и видим, что там вообще, кроме гиалуронки, еще плюс 100-500 компонентов, и гиалуронка среди них вообще в самом конце находится. А в случае это Pure все, в общем-то, понятно. Вот ингредиент, вот его концентрация указана на флакончике. Эта концентрация оптимальная, ее технологи выводят, исходя из анализа большого количества научных данных. Во-вторых, это возможность творческого подхода к составлению вашей рутины, вашего активного ухода, да. Вот, например, лично я сейчас в данный момент пользуюсь тремя сыворотками. Сыворотка это с салициловой кислотой наносится на лоб, в моем случае, потому что после лета появились закрытые комедоны, и рельеф кожи именно на лобу стал неровный. На щеках есть небольшое раздражение, это связано тоже, на самом деле, с солнцем, потому что у меня розация в такой легкой форме, но на солнце реагирует очень быстро, то есть стоит немножко пройти без защиты, как появляется такое раздражение, ощущение жжения, отечность, и, в общем, какое-то время это продолжается. Поэтому на щеки я наношу сыворотку с анексалоном, который обладает именно таким выраженным, успокаивающим действием. А на все лицо, иногда один раз в день, иногда два раза в день, я наношу сыворотку с депантенолом, потому что этот компонент способствует восстановлению и очень эффективно увлажняет кожу. На мой взгляд, в таком уходе все как-то понятно, логично, ничего лишнего, и в принципе все, что я применяю, необходимо для достижения вполне конкретных целей, и таким образом я могу варьировать и подбирать средства в зависимости от конкретного функционального состояния кожи в текущий момент. Мне кажется, это интересно такой уход составлять, и, знаете, Знаете, что я вам скажу? Что если вы послушаете серию подкастов с описанием популярных активных ингредиентов, которые мы записали совместно с химиком-технологом Асей Зубковой, то тоже лихо сможете разбираться в уходе и подбирать средства на любой случай как себе, так и своим близким. Так что желаю вам хорошего утра или вечера, когда вам больше нравится слушать наши выпуски. В любом случае, до новых встреч. Пока-пока.